0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Euh, nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial, un temps de débat avec, avec notre équipe de libristes de choc, issue d'une rigoureuse sélection, pour discuter avec elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques avec Magali Garnero G. Pierre Bessac, Emmanuel Charpentier, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm bouton de chat ou sur le site libreavou.org. C'est Magali qui anime ce sujet principal de Au Café Libre, donc à toi la parole.
1: J'espère que vous l'avez bien entendu, la sonnette. Hein on l'a entendu même au début de l'émission. Mais pas du tout. J'ai pas du tout osé faire un truc pareil. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a que Fred et Isabella qui m'appellent, Magali. On voit qu'on se fréquente beaucoup. Parce que les autres, ils me connaissent sur Bouquinette. Allez, va pour Bouquinette aujourd'hui. Alors, on a plusieurs sujets. Autour de moi, il y a des gens... Très très bien. Euh, bon d'accord, il y en a un, je ne l'ai rencontré vraiment qu'aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il est très très bien, sinon je couperai la parole. Plusieurs petits sujets, alors je vous l'ai dit rapidement, hein, le Capitole du Libre, les 20 ans d'Inscape, le SREN, la Cyber Résilient Act, le truc que j'arrive à ne pas prononcer, IA Act, parce que je prononce à la française, c'est pitoyable, et le IDAS, la copie privée, Sam Asman et OpenAI, et la vie du 8 novembre 2023. Bon, je ne vous promets pas qu'on aura le temps de parler de tout ça, mais... On va peut-être essayer d'y arriver. Pour commencer, est-ce que je vous laisse vous présenter, les garçons Non, non, oh, ils sont timides, c'est mignon. Allez, si quand même un petit peu. Hein.
2: Si, bah, moi j'ai pas, j'ai pas peur, hein, Donc euh, écharpe. <rire> moi je me présente, mais c'est parce que ça me permet de présenter mes projets. Ah oui. L'agenda du libre, je suis le développeur et je maintiens avec un sudiste, Christian Delage, et puis la revue de presse de l'April que je produis toutes les semaines régulièrement. Donc ça me fait plaisir de prendre la parole et d'essayer d'attirer des nouveaux utilisateurs de l'agenda du libre notamment.
1: Alors c'est le moment en pub, vas-y, au suivant.
3: Euh, alors moi je ne vais pas faire ma pub sinon ça va prendre une heure et demie. Euh, donc <rire> G, euh, mais vous me connaissez parce que je fais des chroniques sur cette, sur cette émission. Donc, et d'ailleurs j'en fais une tout à l'heure, hein, petit, euh, petit teaser. Ouais. Alors Pierre Bessac, je suis un informaticien jeune. Ça fait
4: quelques années que je traîne mes guêtres dans le milieu de l'informatique, de la micro, d'internet et du libre. voilà. Et euh, Accessoirement, je serai euh, aussi, je fais un peu de politique aussi, je serai candidat en 2024 pour le parti pirate aux élections européennes.
1: Ah, tu fais bien de, pré de, pré de préciser, je me dis candidat, merde, c'est déjà les élections <rire> présidentielles. Alors je vous propose du coup de commencer notre premier sujet et du coup, Oh, j'adore cette sonnette, c'est monstrueux. Alors, retour sur le capitole du libre. Moi, j'y étais, mais vous
2: Oui, c'est ça qui est particulier, c'est que là, tu vas encore parler. <rire> si, si, admets. Parce qu'il n'y a que toi qui y a été, en fait.
1: Ah ben, bah, il y a que moi qui étais, mais bon, je te laisserai la parole aussi, parce que toi, je sais que tu n'y étais pas et que tu regrettes. Ouais. Alors, le Capital du Libre, c'est un événement à Toulouse, qui est sur deux jours, qui est organisé par une association qui s'appelle Tout Libre, où il y a à peu près dix euh, événements en même temps, quel que soit le moment de la journée, donc vous êtes forcément frustrés, mais vous repartez avec plein de bonnes choses. Il y a plein de gens sympas, il y a un village associatif. Je vais pas m'éterniser, parce que le mieux, c'est encore, c'est que vous y allez l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des, choses qu veut, des gens qui veulent rajouter des trucs sur le Capital du Libre
3: bah moi j'y étais pas parce que j'avais un autre festival Un truc qui s'appelle Art2Play à Nantes Et c'est pas du tout la même ambiance c'est là j'y étais pour faire la promo de mon jeu vidéo. C'est pour ça que je suis allé là plutôt qu'à Capitol. Et c'est plus ambiance centre commercial géant, euh, voilà, avec euh, des gens euh, habillés en, en Batman et en, en Dark Vador partout. Euh, ouais, c'est sympa, mais euh, bah, on, on a on a un ami un ami commun qui s'appelle Yann Curvan, qui dit qu'il faut dé Star Wars ciser la culture. Bah quand je fais ce genre d'événements je suis pas loin d'être d'accord avec lui parce que j'en ai ras le bol de Star Wars et de Batman. J'ai vu ça tout le week-end. J'ai l'impression que les gens ne sont intéressés que par ça et par Marvel et tout ça. Et du coup, je me dis c'est quand même précieux nous d'avoir des événements qui sont des trucs. Associatifs qui sont pas là pour vendre des sabres laser en plastique et du coup ben, Capitole c'est chouette j'ai vu que les JDLL avaient un souci de lieu pour l'année prochaine et ben, j'espère vraiment que ça va se résoudre parce que j'aimerais pas qu'on perde ce genre d'événement je pense que j'ai effectivement pas mal regretté de pas y être allé parce que je... c'est quand même des événements beaucoup plus sympas que les trucs que les Comic Con Pendant
2: que t'as la parole on a vu passer un truc euh, t un de tes jeux va être porté sur.
3: Sur Nintendo Switch.
2: Sur Nintendo Switch ouais. C'est un peu une consécration, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mondial. Le Donc, et c'est quoi le nom du jeu
3: C'est Superflu Returns, le truc dont je faisais la promo ce week-end.
2: Oui, mais c'est encore un truc de super-héros pour le coup. T'es le... pile poil dans le vrai. domaine. Mais c'est
3: une parodie, ça balance
1: Non, mais du coup, si tu veux, l'année prochaine, on va avoir ton événement déguisé en Superflu. On sera super euh, nombreux à être des Superflu. Ça, ça peut être rigolo, non Ça, ce
3: serait la consécration d'avoir des cosplays de Superflu. Ouais, tu m'étonnes.
1: OK, alors on passe au sujet suivant. Attention les oreilles. Alors les 20 Inkscape, ben bah, du coup c'est toi qui parles. Là.
3: Ouais, bah, après, après je vais me taire, il y a des sujets sérieux où je connais rien donc oh. euh, voilà. Donc non bah Inkscape c'est un logiciel libre de dessin vectoriel donc c'est euh, alors on parle souvent des équivalents privateurs mais moi en vrai je le connais pas l'équivalent privateur c'est Illustrator mais je l'ai jamais utilisé je, je sais pas s'il si est bien mais je sais qu'Inkscape est super chouette et notamment depuis qu'ils ont sorti leur version 1.0, 1.1, 1.2 je sais pas où ils en sont ça doit 1.3 je crois en ce moment ils ont une interface qui est vraiment devenue superbe et très agréable à utiliser. alors moi malheureusement il y a eu aussi une régression en termes de perf qui fait que j'ai du mal à l'utiliser parce que j'ai besoin d'avoir des perfs très 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 efficace quand je suis avec ma tablette graphique donc pour le moment je reste un peu sur une ancienne version et donc j'attends avec impatience une des prochaines versions où ils vont migrer, attention ces techniques euh, de GTK 3 à GTK 4 qui apparemment a des meilleures performances tu disais qu'il fallait euh... non tu peux bah, la... pas dire l'acronyme GTK c'est des euh,
2: GNOME Toolkit mais euh, et, Gnome. A... et GNOME bah, bah, c'est un environnement graphique
3: hein, donc ah, euh, c'est euh, aussi euh, un acronyme
2: ah, alors euh, s'ils en ont fait un c'est qu'ils l'ont fait bacronyme, c'est à dire qu'ils ont fait à l'envers ils sont partis du mot et ils ont obtenu quelque mmh. chose mais, Mais bon. bon, ça reste que c'est un logiciel vectoriel, donc ouais. les gens peuvent l'utiliser. Bah, si vous voulez faire des icônes, vous voulez faire des petits logos, des trucs comme ça, c'est hyper sympa. Pour faire des images un peu plus... Euh léché bon, avec plein de couleurs des dé dégradés des choses comme ça tu utilises Inkscape aussi
3: Ouais, en fait Inkscape c'est le seul truc pour lequel c'est vraiment pas adapté ça va être pour la photo on va dire. Ouais. Pour tout ça, il faut vraiment du en, en libre on a GIMP ou Krita par exemple. Mais pour du vectoriel, c'est très très bien le vectoriel pour les gens qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est que au lieu d'avoir une image qui est composée de pixels, c'est une image qui est composée de d'objets mathématiques, on va dire comme des courbes. C'est que vous avez littéralement l'équation d'une courbe. L'avantage c'est que votre image, vous pouvez ensuite l'exporter donc dans un format avec des pixels mais à la résolution que vous voulez. Et du coup, je vais refaire encore un référence à ben Superflory Turns je suis désolé mais j'ai imprimé une grande banderole pour mon événement euh, et j'ai du coup exporté les visuels de Superflory Turns en 18 000 x 12 000 vrai. pixels je crois et c'est net et c'est fabuleux donc voilà vive le vectoriel et vive Inkscape
1: c'est quand même sûr que c'est moi Inkscape je l'utilise pour vectoriser des images c'est à dire je trouve des images sur internet et je les mets dans mon Inkscape et je les vectorise et après je peux travailler sur une image avec une super résolution donc je fais totalement l'inverse de ce que tu viens de dire mais c'est possible je ne savais
4: pas que Inkscape pouvait faire ça mais effectivement mettez, sur vos sites web mettez des, des vectoriel de préférence à des images pixelisées parce que ça permet de zoomer la page ouais, les icônes ouais. et tout sans, ah, sans souci
2: j'ai le bacronyme c'est madix <rire> qui m'a complété ça merci madix donc c'est gnu network object model environment bon bah c'est une blague hein. c'est un
3: bacronyme ils ont pris gnome mais ils ont fait le contraire euh, sinon enfin euh, je vois pas comment ils sont partis de l'un pour obtenir l'autre euh. mais surtout que je sais que c'est un truc qui est, qui est très chaîné parce que à, euh, GTK, ça fait référence à GIMP, qui fait référence à GNOME, qui fait référence à GNU. et du coup, quand tu déroules l'acronyme, ça te fait une phrase qui fait trois paragraphes.
2: Quoi Parce que dans GNU, euh, Network Object Model Environment, il y a GNU qui lui-même euh... est un acronyme euh, ré euh, récursif. Par contre, là, on va euh... perdre le grand public. Avant l'émission, il y a Emmanuel qui
3: nous expliquait
4: qu'il démontait tous les acronymes, mais là, il est en position difficile quand même.
2: Bah, C'est chaud, hein G GNU, allez, allez, maintenant, vous êtes obligés. Le <rire> grand
0: public, vous
1: êtes toujours avec nous <rire> En ce cas, il y a Fred qui n'est pas avec nous mais qui manifestement nous suit alors on te fait un gros bisou Fred et
3: eh bah ben, je pense que pour Inkscape on a fait le tour
1: on a mmh. fait le tour alors on passe au sujet suivant alors S-R-E-N donc ça c'est un sujet qu'on aborde depuis pas mal de temps euh, sur l'émission de radio on a reçu des gens très bien pour en parler mais Pierre tu avais peut-être une petite anecdote rigolote à nous raconter, on est à toi
2: attends, acronyme, hein, avant SRL ça veut dire, c'est pas SRN, mais
4: c'est la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique c'est une loi d'initiative gouvernementale alors elle a été abondamment euh, démontée dans, dans, dans tous les sens du terme d'ailleurs dans, dans une émission précédente et euh, c'est une vraie saga parce qu'il y a eu des choses qui ont, y a eu des choses qui ont qui était un peu du n'importe quoi, demander du VPN, etc. Enfin, interdire les VPN, pardon. Et là, elle se prend un taquet de l'Union européenne. Mais il y avait un, tout un volet sur le cloud et notamment l'obligation d'hébergement des services cloud en France pour certains services liés à la santé par exemple, donc il y a eu une polémique là-dessus, les start-up de santé françaises ont dit, oulala, il y a un amendement qui nous arrange pas du tout parce que ça va nous obliger à héberger nos données en France ce que le régulateur a souhaité demander pour des raisons de, de concurrence en fait, et pour éviter que tout le monde parte chez les, les Google Microsoft, etc, les infrastructures états-uniennes notamment et donc les start-up de santé ont, ont râlé parce que ça allait leur, leur mettre des bâtons dans les roues, euh, sachant que le, le législateur avait envisagé de leur donner l'obligation au 1er janvier 2004 donc quelque chose trois mois pour se retourner pour changer toute son infrastructure c'est pas non plus évident mais euh, parallèlement en parlant de ça sur sur Twitter quelqu'un m'a notifié une vidéo d'une de ces start-up de santé bien connue qui s'occupe de rendez-vous médicaux et qui utilise du libre derrière donc une base de données qui s'appelle Postgres qui est une des meilleures bases de données libres et qui, qui stocke toutes les données sensibles en fait de la start-up donc elle est, il se trouve que c'est hébergé chez un gros fournisseur états-unien, mais en pratique à 95%. C'est quelqu'un qui pourrait. C'est une société qui pourrait très bien euh, réimporter euh, ses données sur moyens propres. Ce qu'elle fera peut-être à terme, euh, une fois qu'elle aura atteint la masse critique suffisante. Donc, en fait, c'est plutôt positif pour le libre, parce que bien que les, les sociétés au niveau business euh, se battent pour garder les mains libres euh, au sens littéral, disons, euh, elles peuvent quand même à terme, d'ici dix ans, euh, il n'est pas impossible d'imaginer que l'infrastructure soit effectivement hébergée en, en Union européenne. Donc, il y a, y a des choses quand même plutôt. Euh, plutôt sympa qui se profile à l'horizon sachant que actuellement, euh, si euh, les grosses euh, sociétés comme Google, euh, Apple, Facebook euh, euh, même Microsoft maintenant avec son cloud vendent du cloud à tir l'arigot c'est aussi parce que c'est à 99% du logiciel libre ils ne pourraient pas faire ça avec des licences euh, privatrices
2: oui c'est comme Internet hein. Internet fonctionne grâce au logiciel libre et en fait beaucoup de l'infrastructure mondiale euh, informatique fonctionne grâce et par dessus du logiciel libre des fois ils en embarquent ça cause des problèmes parce qu'on n'est pas toujours au courant et qu'ils bah, nous revendent des services, euh, chers hein, euh, parfois, alors que dessous, c'est embarqué du logiciel libre, ça, ça crée des problèmes. Il y a des sociétés éditrices de ces logiciels, ça existe et euh, ils se plaignent bah, qu'on qu leur mange un peu la laine sur le dos, ça ne leur fait pas tout à fait plaisir.
4: Voilà. Donc, euh, en résumé, il euh, y a quand même il euh, y, y a quand même un nuage d'espoir dans le une lueur d'espoir de soleil dans, de, au milieu du états-unien et de la législation euh, en cours. Voilà. Et sachant que côté SRN, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé au final, parce qu'on attend maintenant que l'Union européenne donne son avis sur la loi. Il y a pas mal d'articles, un peu comme la, la loi Avia précédemment, qui avait été euh, là, c'était plutôt en France, c'était le Conseil constitutionnel qui avait tout euh, tout démonté. Mais on ne sait pas ce qui va rester de la loi SRN euh, à la fin, en fait.
1: Oui, parce qu'on là, on attend l'avis de la Commission européenne qui nous a déjà tapé sur les doigts. Donc, est-ce que ça passera Passera pas On ne sait pas. Je précise juste l'émission de la semaine dernière, c'est l'émission euh, 191. Donc, vous pouvez la retrouver sur slash 191 Il faudra me l'enlever cette sonnette parce que sinon <rire> je vais. <rire> Alors, le Cyber-Résilient Act. Lequel de vous veut parler
4: bah, je commence peut-être... Euh... Alors en fait, on peut on peut faire un package entre le Cyber Residence Act et l'IA Act, pardon. C'est vrai que c'est difficile à dire. Oh, euh... merci, Pierre. Donc ce sont deux... Oui, je t'en prie. <rire> Deux, euh, deux projets actuels au niveau de l'Union Européenne. Et euh, on voit aussi là le, le, le manque d'influence, disons, du libre. Enfin, a, le libre a une certaine influence, mais n'ayant pas de poids économique mesuré par les moyens classiques. Il a du mal à faire euh, à faire euh, prendre en compte euh, son impact euh, sociétal et socio-économique même. Et en fait, euh, il y a des, des restrictions dans ces lois, de la même manière qu'on peut l'avoir sur des produits de grande consommation, donc des, des lois sur la, la sécurité, donc euh, la sécurité des produits logiciels qui vont être distribués, de la même manière que euh, quand vous achetez un rasoir, euh, normalement vous n'êtes pas censé vous faire électrocuter par le rasoir, il y a un certain nombre de réglementations là-dessus. Donc le législateur européen souhaite introduire le même genre de contraintes au niveau des logiciels, donc au niveau des fournisseurs de logiciels, plus des fournisseurs de produits euh, finis, donc avec des obligations d'audit, de, de, de conformité, etc., des, des choses de, de, avec beaucoup de consultants et beaucoup souvent du logiciel privé, donc commercial, mais qui n'arrange pas franchement le livre, parce qu'il y a beaucoup de livres qui est évidemment développés par des, cons, des contributeurs indépendants et à leur compte, et sur leur bénévolement, disons, et qui ne sont pas forcément en mesure de répondre aux contraintes associées. Donc là, il y a ça pour le Cyber Resilience Act, donc la sécurité informatique, et il risque d'y avoir ça pour l'IA Act, où on a quand même euh, actuellement... Euh, quelques fournisseurs privés et hégémoniques et euh, beaucoup de libres quand même qui essayent de suivre le donc quelque chose un modèle libre qu'il faut absolument préserver pour éviter de se retrouver euh, coincé euh, avec des fournisseurs d'intelligence artificielle comme on peut l'avoir actuellement avec les moteurs de recherche ou, ou les GAFAM.
2: Je te trouve assez modéré sur l'impact le, euh, sur les logiciels libres parce que pour moi, si on commence à imposer des règles de, bah, de garantie du logiciel libre, c'est-à-dire quand je fournis moi du code, euh, je, je, je le fournis sans aucune garantie. C'est dans les licences, mmh. c'est bien marqué mmh. et, et ça permet à ce que mon code puisse terminer un peu n'importe où. Euh, c'est son but hein, dans une certaine mesure. Tant qu'on suit la licence, on peut le reprendre. Ce, ce petit bout de code, il peut voyager et vivre un peu partout. Et pour le coup, si on m'impose une garantie, bah ça peut complètement casser ce modèle de partage, de distribution. C'est très lourd hein, et on peut que espérer qu'ils vont mettre... Ils l'ont déjà fait dans d'autres lois, bah, des, des exceptions pour le logiciel libre, bah, sinon c'est quasiment mortel comme un Tout à fait. L'APRIL et d'autres, tout un tas
4: d'associations de, de, qui défendent le libre ont alerté sur les problèmes potentiels, on ne sait pas encore comment ça va se terminer.
3: Oui, j'avais vu qu'il y avait une lettre ouverte de la Eclipse Foundation et qui a aussi été signée notamment par la Document Foundation. Donc ça, c'est euh, la fondation qui s'occupe de LibreOffice et qui met en garde sur l'effet dissuasif, en fait. Parce que, ben, comme tu dis, euh, toi, tu fournis tes logiciels sans garantie. Et en fait, si tu commences à devoir en fournir, bah, il y a un effet qui est, qui est assez clair, c'est que ça risque de dissuader des gens, de, de partager des, du code, en fait. Si on commence à avoir le choix entre partager du code, mais risquer des problèmes s'il si il répond pas à tel ou tel truc et ne pas partager de code, bah en fait il y a des gens qui n'en partageront plus. Alors après apparemment pour le... justement pour le, cette histoire de est-ce qu'il y aura des, des exceptions ça a l'air d'être un peu le cas d'après ce que j'ai vu donc ça sera beaucoup plus contraignant pour les grosses boîtes et moins pour les assos, notamment sur le côté il euh, y aura pas d'amende euh, mais c'est aussi... ce qui est rigolo c'est que c'est aussi euh, à cause d'un bête point de vue technique, c'est qu'en fait quand t'as un logiciel qui est développé par plein de monde, bah à qui tu mets l'amende quoi Et... Alors, eux, probablement, ils vont vouloir mettre l'amende au vendeur
2: final, c'est ouais. l'idée, mais ça reste compliqué parce que bah, les logiciels libres et le commercial, ça a toujours été une vieille histoire. Euh, Qu'est-ce qui est commercial Qu'est-ce qui est vendu Qu'est-ce qui n'est pas vendu À quel moment on intervient Est-ce que si on profite juste, bah, je ne sais pas, d'une publicité euh, qui était sur le site web où il y avait le logiciel, on est commercial Enfin, c'est compliqué. Oui, c'est
3: sûr.
1: Alors, dans mes souvenirs, c'est surtout le CNL en France avec Stéphane Farmigier qui suit cette affaire de très très près. Et il me semble qu'effectivement, il y a une question d'intérêt. de Si l'entreprise a un intérêt, alors je ne sais pas si c'est financier, que financier ou notoriété. Là, effectivement, il risque de se faire taper sur les doigts. Mais que nous, en tant que petits bénévoles, enfin vous, en tant que petits bénévoles codeurs, vous risqueriez rien. Mais pareil, on attend de voir, c'est pas encore fini.
3: Et puis, c'est toujours inquiétant quand c'est flou, quoi. Enfin, quand t'as un flou comme ça et que tu sais pas où va être le curseur, bah en fait ça veut dire que ça va être un peu euh, selon les envies politiques du moment. Hein Donc, bah euh, ben, c'est dangereux. C'est
2: notons une petite chose, je réponds au chat aussi d'une certaine manière, les logiciels privateurs donc je ne sais pas, Windows et les logiciels de Microsoft par exemple ils ont des garanties, c'est marqué dans les licences mais il faut les lire en entier ces licences, hein. c'est mieux que l'œuvre totale de Shakespeare, ça, ça va vous endormir et dans toutes ces clauses il y a forcément des sous clauses de sous clauses qui vont vous dire oui oui bien sûr que c'est garanti mais appelez-nous pour vous plaindre le numéro de téléphone, si vous le trouvez on vous répondra peut-être et, et même si vous le trouvez de toute façon derrière il y aura un chemin un peu Compliqué. Enfin bref, les garanties que vous pourriez peut-être vous, vous targuer de, de réclamer euh, bonne chance pour, pour pouvoir
3: les utiliser. tu es, es en train de dire que Microsoft ne serait pas honnête euh, Ben bah, euh, alors <rire> quasiment. Ou, ou alors au bout d'un chemin de croix mais, ou de toute façon... Bah, hein, je tombe de ma chaise. Quand même hein. les
4: garanties ne sont pas fantastiques. On hein, ne garantit pas grand-chose en fait. Hein. Ou ouais. mieux on te garantit une certaine assistance. Mais, euh...
2: Alors ils garantissent suffisamment pour que les grands chefs, les patrons ceux qui ne connaissent pas l'informatique mais qui ont peur de se faire taper sur les doigts les, les, les spécialistes des parapluies... Les gens bah, euh, ben, ils ont, voilà, ils ont l'impression que ça les arrange. Ils ont l'impression que grâce à ça, grâce à des fournisseurs payés, eh bien, eux-mêmes leur place sera protégée. Je suis pas sûr qu'ils aient lu les contrats quand même. Non, Sauf mais... qu ils savent qu'ils ont de l'assistance, c'est quelqu'un sur qui taper, mais. Non,
1: non, personne ne lit les contrats, pas les avocats.
3: Après, il y a un, un, ouais, un dernier truc avant qu'on passe au point suivant, mais il euh, bon, y a un truc qui m'a fait rire aussi, c'est que tu, tu vois aussi où sont les priorités de ce genre de truc. C'est-à-dire que j'ai lu donc. Euh, ils veulent donc euh, notamment forcer donc une... Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est de la maintenance, je pense, pendant 5 ans. Enfin voilà, d'obliger les entreprises, quand elles diffusent un logiciel, à assurer une maintenance de sécurité, en tout cas des pages de sécurité pendant 5 ans. Et c'est précisé, sauf s'il est prévu que le produit comportant des éléments numériques soit utilisé pendant moins de 5 ans. La période de maintien en condition opérationnelle ne doit pas être inférieure à 5 ans. Donc en gros, là, on est typiquement pour faire plaisir aux entreprises, genre Apple et compagnie, qui font de l'obsolescence programmée à faire des téléphones qui renouvellent tous les ans. Et tout le monde trouve ça normal. Enfin, je veux dire, moi, ça, 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 ça me tue, parce que même d'un pur point de vue environnemental, tout ça, c'est déjà n'importe quoi. Et là, en plus, on leur dit « Non, mais OK mais si vous voulez faire de l'obsession programmée, vous serez pas concerné par la loi, ça va. T'es
2: ouais. méchant. Ils essayent de s'adapter au public. Ils se sont dit bon bah c'est pas comme les architectes qui ont des, des garanties aussi, des garanties décennales ou je, je oh. ne sais plus de, les, les durées. Oui, euh, une maison, euh, ouais. il faut garantir qu'elle va tenir debout pendant une durée un peu plus longue que cinq ans. <rire> bah ils ont dû se dire que pour les logiciels, il y avait bien un truc quelque chose ah un bah, rapport. Hein.
3: Tu mets une garantie décennale sur iOS, je pense que Apple euh, dépose de le bilan le lendemain quoi. Enfin je veux dire c'est.
1: Non, non, laisse-lui au moins 5 ans <rire> Alors pendant le Capitole du livre, j'ai donné une conférence sur les dossiers de la prime et euh, comment dire, à la fin de la conférence, j'ai un gentil monsieur qui est venu me voir et qui m'a demandé mon avis sur le EIDAS2 et là je l'ai regardé, je me suis dit mais qu'est-ce que je lui réponds à ce gentil monsieur parce que je sais même pas de quoi il me parle, donc j'ai essayé de bifurquer en disant bah, sûrement que Étienne Gonu, le chargé des dossiers institutionnels de la le connaît et là bah, du coup je l'ai mis à l'ordre du jour, donc bon alors qu'est-ce que c'est, qui peut m'en parler
3: Bon, je commence. <rire> bon, tu vas commencer et, et, et finir, je
4: pense.
5: <rire>
4: euh, EIDAS 2, c'est la mise à jour de... Alors, je ne sais même plus ce que l'acronyme veut dire, en fait. C'est Europe... Electronic European Identity...
2: Non, vas-y, si tu l'as.
1: vas-y, Manu, parce que c'est en anglais. Hein.
2: Euh, Electronic Identification Authentication and Trust Services. Waouh. Authentification, non, il manque un, un, un fi. Ah, bon. euh, bah, authentication <rire> en anglais, euh, ça, ça peut marcher. Hein. Ah bon
4: Bon, oui. ok. Alors EIDAS 2, c'est la mise à jour de, de EIDAS euh, pas 1, d'ailleurs, euh, la loi précédente qui date de, en, en gros, 2014. C'est une, une normalisation des systèmes d'identification en ligne. Alors, c'est les choses qu'on utilise pour se connecter à la sécurité sociale, aux impôts, etc., type France Connect. Euh, donc, il y a, y a une entité administrative qui dispose de nos informations d'identité et qui est en mesure de certifier à une autre euh, administration... Que on est bien qui on prétend être euh, sans pour autant euh, balancer toutes les informations euh, qu'ils possèdent sur nous. Ils ne balancent que minimum, ils ne donnent pas nos adresse, adresse mail s'il n'y a pas besoin, ils ne donnent pas notre téléphone, etc. Donc c'est une, une protection et c'est potentiellement une facilitation de l'accès, de l'accessibilité aux services administratifs en ligne. On n'a pas besoin de redonner à chaque, chaque nouvelle administration avec laquelle on est en rapport, de redonner euh, tout un tas de paperasses pour s'inscrire. Pour Le problème, c'est qu'évidemment, ça implique des constitutions de fichiers d'État. Euh, donc, potentiellement accessibles et détournables peut-être par la police, peut-être par euh, d'autres entités.
2: Jamais on peut avoir confiance dans Donc, nos institutions, monsieur.
4: Jamais nos institutions <rire> ne, ne, contournent, ne ne contreviennent à la loi. Il y a eu une histoire sur la, la police récemment, sur la euh, surveillance Protection la, ouais, euh, Attention, reconnaissance faciale, euh, bref. <rire> Pas de gros mots. Donc, EIDAS 2 euh, vise à étendre ce, ce genre de procédé pour euh, améliorer un peu. Il y a des, il y a des possibilités euh, assez intéressantes pour améliorer euh, améliorer tout ça, notamment par des, des, des applications, type application sur, sur téléphone mobile. Mais il y a quelques petits soucis dans UIDAS 2. Alors, le problème, c'est que le texte doit être voté le 28 novembre au Parlement européen et il a été euh, les, les eurodéputés n'y ont eu accès que hier en fait euh, il y avait absolument il y avait eu des fuites du texte mais euh, c'était quasiment impossible de l'avoir on savait qu'il y avait des points d'attention euh, mais le texte n'a été diffusé que hier soir en fait c'est un, un pavé qui fait 100, 150 pages je, je, je l'ai vu passer mais j'ai pas encore eu le temps de me plonger 150 euh, dedans
1: 150 pages sérieux dans,
4: dans ces eaux là ouais ouais mais
1: qui va lire 150 pages bah,
4: les députés qui le votent mais
3: normalement non 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 non
1: non 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 non, non <rire> Ça, hein Éventuellement,
2: les
3: assistants des députés ouais. et encore... Hein. Les assistants et... des députés leur font après un topo ouais. sur un paragraphe.
2: Alors, ouais, alors normalement, quand ils sont
4: spécialistes, ils doivent quand même creuser le sujet. Mais <rire> là, il y a notamment l'article 45 qui a été euh, relevé par euh, un certain nombre d'associations de, euh, depuis le mois de mai, parce qu'on on avait quand même des, un petit peu des idées euh, de ce qui était dedans. Et il y a plein de choses trap dans ces petits machins, parce qu'il suffit d'un bout de phrase pour euh, contrevenir aux au sécurités élémentaires. Et notamment, là de, dans, dans ce projet, il y avait un, un article qui disait que l'État avait le droit d'imposer à nos navigateurs web des certificats. Euh, alors, les certificats ce qu'on appelle les certificats racines, c'est-à-dire les, les choses qui permettent à un navigateur web de dire que le site auquel vous vous connectez est bien celui qu'il prétend être ou pas. Donc, normalement, on ne met pas n'importe quoi comme un certificat racine parce que le procédé est tel que euh, une fois qu'on a un certificat racine, l'autorité qui détient ce certificat garantir n'importe quoi à n'importe qui et peut prendre le contrôle si on veut de notre navigation et bah oui puisque elle peut elle peut dire qu'on est sur google alors qu'on n'y est pas par exemple donc c'est un petit peu embêtant ça euh, c'est même très embêtant au point de vue sécurité donc le système est tel que les navigateurs sont en, en autorité pour décider à qui ils font confiance ou pas ils sont un peu les, les mandataires des utilisateurs pour euh, assurer une navigation en toute confiance et là ce que ce que potentiellement demande euh, une des une des dispositions de eidas c'est de, de que les états puissent faire forcer les navigateurs à mettre des certificats euh, imposés par l'état. Donc ce qui veut dire que l'état pourrait signer n'importe quoi si ça l'arrange pour euh, écouter quelqu'un ou autre. C'est probablement pas l'intention directe mais c'est un risque potentiel. C'est déjà Et arrivé hein. C'est déjà en en Libye
2: arrivé notamment il y a eu des cas bah, c'est assez loin mais, même mais... en France,
4: c'est même arrivé en France en fait, il y a une autorité euh, l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui un jour alors c'était c'était pas méchant, c'était pour un test interne, ils ont signé un certificat Google qui était accepté par euh, votre Firefox, hein, votre, votre navigateur, et donc qui permettait, en interne, là, là où ça a été déployé, de faire croire à un poste quelconque, non modifié, de, que l'utilisateur se connectait à, à, à Google en sécurité, alors que ce n'était pas le cas. Donc, euh, promptement, Firefox a retiré le ce certificat de ses euh, de certificats de confiance, mais euh, donc il y a eu une action, et la, la EIDAS, potentiellement pourrait empêcher ça, pourrait forcer Firefox à garder ce genre de certificat, même après des, des bavures de ce type. Donc, c'est un point d'attention sur UIDAS. On ne sait pas trop exactement ce qui va être voté au final, mais c'est quelque chose
2: à surveiller. Alors, c'est peut-être la quadrature qui va, qui va s'emparer du dossier parce que ça concernerait de la sécurité, de la vie privée, des fuites de données. Peut-être que le logiciel libre est moins touché directement, même si. Euh, Alors, voir... ça
4: concerne tous les logiciels, effectivement, pas juste le libre, tout à fait. C'est une question de, de sécurité logicielle sur Internet, effectivement.
1: Isabella, tu m'avais fait un signe tout à l'heure. Tu as envie de musique
0: oui, 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 j'ai envie de musique, c'est un plaisir de vous écouter, mais euh, même pour les personnes qui vous écoutent, ça peut être agréable de faire une pause euh, musicale. Euh, donc nous allons euh, écouter un, un morceau qui s'appelle Grève Angélique, euh, par Captain, on se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1
5: Perchés sur leurs nuages, quelques anges de passage, observer les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Un attroupement, Un cortège bruyant encadré par des agents Une foule en délire qui marchait sans faiblir. Les anges vont réfléchir. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons Pour une bouchée de pain Même s'il vint tout la flot on a ni Arche ni Radeau On ira pas très loin Alors en vol Et dans une course folle Arrivèrent devant mon Dieu On se laisse marcher sur les ailes On en a marre de faire du zèle Pour un salaire de démons Vous avez beau être notre père On vous jettera des saintes pierres Vous pas la paix on défilera dans le couloir de la mort Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix C'est au paradis Inutile de me faire une scène J'ai bien compris le problème Mais je suis seul maître ici Mon jugement final est déjà prononcé Et j'ai une armée d'anges gardiens de la paix Alors votre recueil de prières dans son sein soeur, et vous hors oh, de ma vie. Les anges se mirent à genoux, essuyèrent, syndicats Priez pour nous, jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre, Ces sabrement les congédia. Le vent de révolte devant une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent déchus.
0: Nous venons d'écouter Grève Angélique par Captain, disponible sous licence libre créative comme en CC BY SA 4.0. Retrouvez
1: toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre-à-vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Puis en politique. Nous allons poursuivre notre discussion. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, ou sur le site libreavou.org. On était en fait au café libre, en compagnie de Emmanuel Charpentier, Magali Garnero, J et Pierre Bissac. J'ai dit tout, tous les noms, je suis très fière de moi. Donc, c'est Magali qui anime cette discussion. Je t'en prie, Magali. Avant de vous rendre à la parole les garçons, je vais faire un gros bisou à Captain dont on vient d'entendre
1: cette chanson de Grève Angélique. Je me rappelle que c'est celle que j'avais choisie quand on avait fait le parcours Libris avec euh, Isa. Et donc bah, je suis super contente de la entendre à nouveau. Alors le sujet suivant, je l'emmène avec moi ce soir. C'est la copie privée. Dernière round avant la possible taxation des ordinateurs. Qui c'est qui se lance bah moi je
3: peux y aller si tu veux, donc la copie privée pour les gens qui savent pas ce que c'est, c'est euh, une... Euh, alors c'est pas une taxe, c'est une redevance, parce que taxe ça fait un petit peu méchant quand même. Donc c'est sur tous les supports de stockage que vous pouvez avoir, que euh, ce soit un disque dur, des euh, CD, DVD réinscriptibles, des... Euh, je suppose qu'il y a d'autres de nos jours, il y a surtout ça des clés USB par exemple. Et ben vous avez euh, une petite taxe qui est là pour compenser un manque à gagner, soi-disant, du fait que vous puissiez copier euh, les œuvres que vous achetez sur d'autres supports. Euh, bon, L'exemple, le, moi, qui me vient Souvent, c'est quand j'étais petit, donc euh, en voiture, mes parents ils mettaient des cassettes parce qu'on n'avait pas de lecteur CD dans la voiture et c'était des cassettes qu'ils avaient copiées de CD qu'ils avaient acheté. Bon, ben, ça, typiquement, c'est une copie privée. Alors là où je dis que le soi-disant manque à gagner, c'est que je pense que si c'était pas possible, mes parents se seraient pas amusés à acheter et le CD et la cassette. Je pense qu'ils auraient juste acheté directement la cassette, Mais enfin bon. Donc, déjà, bon, le manque à gagner, c'est un voilà. Et le, le truc, c'est que cette copie, du coup, elle, est, elle, elle concerne vraiment tout, 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 euh, tout euh, n'importe quel disque dur. Moi, quand j'étais en thèse, j'avais un disque dur pour, euh, pour parce que j'avais pas mal de données à traiter il y avait une taxe copie privée, il n'y avait aucune œuvre qui a jamais été copiée dessus, mais voilà, taxe copie privée. Et en fait, ce qui est fou, je trouve, avec. Euh, donc là, l'idée, c'est que maintenant, ça, ça va même concerner les ordinateurs. Alors, en gros, ils essaient de l'étendre à tout et n'importe quoi.
2: Donc, ça ne concernait pas tout au départ hein.
3: Oui, oui, non, non, ah, c'est étendu justement. de plus en plus.
1: Mais c'est pas ridicule, parce que si ça concerne les ordinateurs, ça va aussi concerner les ordinateurs qui, font du, enfin, qui sont réemployés. Y a, là aussi, il y aura une taxe ah, Absolument, oui. On
3: peut en parler des heures. Là. En, en, fait, en, en fait, le, le truc, c'est que c est, c est, cette taxe, elle est vraiment ridicule, parce que. La, la, la copie... Enfin, moi, je suis désolé, mais la, la vraie copie privée, j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait quasiment plus. Enfin, voilà, bon, là, le, le truc de copier des CD sur cassette, déjà, clairement, ça se fait plus. Bon, moi, j'avoue que ça ça m'arrive, quand j'achète un CD d'un artiste que j'aime bien, de le convertir en format numérique pour l'avoir sur l'ordinateur. Sur mais...
1: les BSB, peut-être
3: Oui, mais, mais du, du, enfin, je pense que je suis une exception. Combien de personnes savent riper un CD, quoi Enfin, je veux dire, c'est quand même pas la majorité des ça gens. Ça a pas mal disparu coup, avec le, le streaming notamment. Ouais, c est c est ça ça veut dire quoi, bah
0: riper, Du public. coup,
3: c'est bah, convertir un, un CD dans un format numérique type MP3, Hog ou autre. Et donc, ce qui fait que la copie privée, pour moi, c'est quand même un truc qui est devenu assez marginal. Le truc vraiment, en fait, qui est vraiment taxé par ça, c'est la copie pas privée, justement. C'est ce, qu ce que les ayants droit appellent le piratage, c'est-à-dire le fait de, là, pour le coup, de partager des œuvres avec des gens qui ne les ont pas achetées. Sauf que ça, en fait, c'est illégal, donc on peut pas taxer un truc illégal. donc Enfin, je veux dire, soit euh, on taxe la copie privée qui du coup est un truc qui n'existe quasiment plus et c'est débile, donc supprimons cette taxe. Soit on taxe le piratage, mais c'est illégal, donc c'est n'importe quoi. Donc si vous voulez garder cette taxe pour taxer le piratage, ok, mais foutez-nous la paix sur le piratage. Alors on arrête avec Adobe, bah, Alors et tout en fait, ça. Euh,
4: moi j'aurais une vision encore plus cynique que toi sur la question. C'est que c'est justement parce que le, le streaming donc la, 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 la depuis la lecture directe, en fait, sans stockage, euh, se développe et que ça fait disparaître. On achète de moins en moins mmh. de clés USB pour ça. On achète plus de cassettes euh, audio, évidemment. On achète plus de cassettes VHS, euh, ni de DVD gravables, ni rien. Et donc, en fait, l'assiette mmh. de la copie privée diminue. Oui. Donc, les ayants-droit qui n'ont rien à faire euh, de la légitimité du truc Exactement. trouvent tous les moyens pour euh, trouver des nouvelles façons de prélever... Euh, alors, en théorie, oui, ils parlent de rémunération, c'est même pas une redevance, oui, mais oui. ça les énerve qu'on parle de redevance. Donc, parlons de redevance... De taxe.
3: <rire>
4: ils arrêtent pas de pinailler là-dessus. Donc, en fait, oui, ils essayent de passer... Euh, là, ils ont, euh, lors de la loi Rennes, donc, la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui voulait favoriser euh, l'utilisation euh, de smartphones, enfin, de de téléphone, d'ordiphone, euh, c'est le mot français euh, consacré théoriquement, euh, donc voulait favoriser l'utilisation de, de téléphones recyclés, donc pour euh, évidemment réduire le, les achats de matériel neuf et la, enfin valoriser au maximum le matériel. Donc ces téléphones-là n'étaient pas soumis à la, la redevance. Ah, pas pas la deuxième fois. Euh, la deuxième fois non parce que euh, euh, bah, théoriquement c'est sur la vie, durée de vie du matériel donc euh, l'acheteur mmh. initial la paye et puis une fois que euh, il cède il cède le téléphone à quelqu'un d'autre s'il est racheté par quelqu'un d'autre normalement c'est déjà payé on va plus le payer deux Comme fois. Comme la TVA. Hein, ouais. Mais euh, donc en fait il y avait une règle qui disait que cette redevance était due sur la première, le premier achat de l'appareil. Mais euh, comme il y avait un flou là-dessus, les ayants droit ont essayé de dire, en... alors c'était au moment de la, de la loi de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, ont essayé de faire préciser par le législateur que bah, si ils y avaient droit. Donc ils sont allés voir les boîtes qui revendaient des téléphones recyclés pour leur dire bah vous nous devez tant. Les boîtes se sont, sont allées voir les législateurs en disant, bah non, excusez-nous, ce euh, c'est pas possible. Fois, oui. Il faut clarifier la loi pour dire clairement que le recyclé, surtout dans le loi, dans le cadre d'une loi sur l'environnement, le, hein, on va pas plomber le recyclé alors qu'on veut le valoriser. Donc ils sont allés voir le législateur et le législateur a dit oui, oui, vous avez raison, on est d'accord <rire> avec vous. Et là-dessus, là, c'était à l'époque du gouvernement Castex, les ayants droit sont allés voir le ministère de la culture et Jean Castex pour dire c'est un scandale nous sommes spoliés, etc on veut tuer le on veut tuer la création enfin le, le baratin classique quoi on veut supprimer la redevance alors que c'était totalement faux et ils ont réussi à imposer aux élus qui aux parlementaires qui faisaient cette loi de clarifier dans l'autre sens en fait de dire bah la loi confirme que c'est également dû sur du téléphone recyclé et pas que téléphone, hein téléphone, oui, oui, ça marche oui. aussi pour les clés USB tout ça. Donc si les si c'est étendu aux ordinateurs, ça sera certainement euh, également sur les ordinateurs recyclés. Donc euh, en fait les ayants droit voient que l'assiette de la taxe diminue. Ils essaient de faire des études plus ou moins bidonnées avec des enfin des espèces de sondages mais un peu orientés pour obtenir le meilleur taux d'usage. Il euh, y a tout un tas de machins. Ouais, et est ce qu'il ça, faut... ça j'ai
3: vu même il, en fait ils refusaient certaines études. Oui. Justement parce que je pense qu'ils savent qu'en vrai la copie privée est en train de s'effondrer et que du coup ça va pas trop aller dans leur sens. Oui oui la, la,
4: la fédération française des télécoms avait proposé un, oui. un moyen plus lucide de d'évaluer les usages en la matière et ça a été refusé. <rire> euh, alors il faut savoir que la, la commission qui vote ça est complètement enfin euh, c'est open bar hein, ils peuvent voter absolument ce qu'ils veulent au niveau assiette enfin à peu près ce qu'ils veulent parce que la loi est ainsi faite que ils sont ils ont une latitude complète, en fait, quasiment complète, de ce qu'ils peuvent décider d'imposer. Et il euh, y a, en théorie, c'est paritaire, c'est-à-dire qu'il y a la moitié ces fabricants euh, de matériel importateur et associations de consommateurs qui ont six voix dans la commission et les, les six autres voix qui sont aux ayants droit. Et je crois que le président... Peut, peut trancher en cas d'égalité. Mais en fait, il y a une association de consommateurs qui vote du côté des ayants droit. Donc en fait, euh, <rire> le, ça passe tout ce que les ayants droit veulent, passe. Les voilà. ayants
3: droit sont des consommateurs comme les autres. Oui, voilà, <rire> c'est ça. C'est en toute indépendance.
2: Et Notons, euh, on pose la question sur le chat, le, les payeurs de l'assiette, euh, ce sont les consommateurs, les acheteurs de matériel. Vous achetez un appareil photo numérique qui contient un petit support de stockage pour, euh, pour stocker les photos. Eh bien, vous payez en fonction de cette taille et semble que les montants ne sont pas anodins euh, oui. notamment parce que bah, les espaces de stockage ont beaucoup augmenté et que les taxes enfin euh, cette taxe était basée sur l'espace lui-même mm. donc avec l'augmentation des volumes bah ça n'a fait que grossir les montants dus et tout ça ça peut avoir une conséquence c'est que ben bah, voilà l'assiette augmente l'assiette augmente l'assiette se barre euh, elle se barre et oui euh, en stockage dans les nuages mm. et à l'étranger euh, là où on n'a pas justement cette perception de taxe ça peut aider que bah, les états unis ou des pays concurrents à la France. C'est un peu idiot. Euh, c'est un peu la même chose que quand on faisait des téléchargements en peer-to-peer. -peer. Le peer-to-peer, -peer, alors c'est pas peer payé re c'est de pair-à-pair. Pair. Euh, ce téléchargement de pair-à-pair, c'était une technique très très efficace pour télécharger des contenus à plusieurs pour s'entraider les uns les autres, donc c'était vraiment très très efficace et plutôt éthique je dirais mais bah, les législateurs et surtout les ayants droit euh, se sont plaints et ils ont cassé ce modèle et aujourd'hui on fait du, du modèle de alors ce qu'on appelle le streaming, donc euh, de, de la vue en flux on euh, télécharge en fait hein, localement mais euh, ça se voit à peine et effectivement ils ont cassé un modèle qui était plutôt vertueux techniquement et humainement parce que bah, et, tout simplement ils avaient un, un appât au gain qui était euh, intense, bien trop intense pour supporter ces mécanismes plutôt positifs. Alors il est question
4: également d'étendre
2: ce, ce truc
4: là au comment on appelle ça le la, quand tu fais pause sur ta télévision, pour euh, parce riglet? que tu vas aux toilettes. Euh, euh,
3: non, oui, ah, oui, oui ouais, le, le, diffusion décalée. Oui, le, ouais,
4: ouais. l'espèce le, le, de pause qui permet d'enregistrer de, deux minutes d'émission pour que tu mm. puisses euh, ne rien rater lorsque tu vas faire ta cuisine ou lorsque tu vas aux toilettes. Euh, donc, ils veulent également faire payer euh, des droits là-dessus. Donc, euh, et également, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les consommateurs, puisque à priori, les entreprises vont pas faire de copie privée ou très très peu, euh, seuls les consommateurs sont assujettis à cette taxe. Mais, euh, les professionnels qui achètent euh, des, des clés USB ou autres euh, dans, dans le commerce euh, grand public vont la payer également. Ils peuvent se demander demander un remboursement. En pratique, c'est tellement compliqué que personne ne le fait. Donc il y a il y a plus des surtaxations euh, qui sont dues, qui sont qui sont versées et qui sont jamais remboursées. Et même il y a eu euh, récemment. Alors pour toutes ces informations, je pense qu'à peu près il euh, y a un journaliste français qui s'intéresse à ça. C'est Marc Ress euh, de l'Informé.
1: Ah,
4: à, à peu près euh, 100% des informations qu'on a données là sont, euh, à part le côté législatif qui est public, c'est des scoops de Marc qui suit ça de très près. Donc je vous invite à regarder l'informé parce que c'est là-dessus qu'il y a le plus de... l'informé.com, hein, qui... c'est là-dessus qu'on est un peu au courant de l'actualité. Euh, donc récemment, euh, il a été révélé que... Donc je crois que c'est Philippe Platon, le député, qui a demandé ça en question à l'Assemblée nationale. Il a demandé au ministère de la Culture si l'UGAP, qui est une énorme centrale d'achat pour le public, pour les administrations publiques, se faisait déduire, enfin se faisait rembourser de, sur tous les matériels euh, soumis à la taxe qu'elle qu achète pour ses, pour ses clients, euh, si elle faisait un remboursement. Le ministère de la Culture a répondu oui et en fait il s'avère que non. Les, donc les, le GAP verse, je sais pas, quelques dizaines on de millions d'euros euh, qui ne sont pas remboursés et qui devraient l'être par les ayants droit. Voilà. Donc il y a, y a tout, un, tout un système soigneusement mis en place pour euh, nous, nous taxer euh, de tous
2: les côtés là-dessus, même dans des cas où on ne devrait pas l'être dire qu'on aurait pu aller sur la licence globale où là, ok, ils pouvaient taxer euh, tout pareil, hein, euh, récupérer beaucoup, beaucoup d'argent, parce que euh, potentiellement il y avait quelque chose de considérable. La licence globale, il y avait plein de mécanismes, mais en gros, on payait tous les citoyens pour un accès illimité à la culture et sans contrôle précis, peut-être éventuellement des sondages et encore. Mais les ayants droit n'étaient pas contents parce que, bah, je pense, ils contrôlaient plus la diffusion de, de ce qu'ils peuvent contrôler aujourd'hui. Et donc, ça les embêtait un petit peu. Donc bah, à ça, la place, une ça, ça et... mettait
4: en cause euh, tout leur euh, leur x nombre de sociétés. Alors les SPRD, les sociétés de perception et de redistribution des droits. Qui, donc il y a la SACEM, il y a alors, en SASB. matière de musique, il y a la SAC en matière d'oeuvre audiovisuelle. Alors moi je suis pas forcément, j'étais pas forcément ultra pour la licence globale pour ma part parce que j'avais peur que ça mène à la création d'une sorte de super
3: sasem encore plus puissante en oui. fait euh, et encore plus indéboulonnable. Je qui, qui, voilà, qui pense qu'il y avait un risque non, de ce côté-là. Mais... Licence globale socialisée évidemment quoi. Je veux dire on va pas refaire une SACEM, c'est sûr.
2: Alors d'ailleurs J, toi es, là, es dans une société d'auteurs
3: Pas du tout non. Comment non. ça ah non mais moi je fais tout de travers de toute façon, je veux dire mes œuvres sont sous licence libre, c'est n'importe quoi, enfin voilà. Vraiment <rire>
1: Après, je pense pas qu'on aurait pu faire pire que la SACEM parce que je me rappelle que la SACEM <rire> parce que la dernière ah, fois, essaye de pas mourir, je suis désolé, désolé. Je suis dé... La dernière fois que j'avais regardé des chiffres, 30% de ce qu'ils récoltaient allait pour leur fonctionnement à eux, et bien sûr, c'était surtout les petits euh, musiciens qui ne touchaient pas une thune, alors que les gros...
3: Oui. Euh, voilà. En fait, c'est génial, la SACEM c'est l'inverse de l'impôt. L'impôt, c'est un truc où tu prends beaucoup aux riches et tu fais en sorte que ce soit redistributif pour que les pauvres aient accès à plus d'aide. L'ASACEM, c'est le contraire, tu prends euh, à tout le monde, et en fait, tu en donnes beaucoup plus plus aux gros artistes et tu donnes quasiment rien à ceux qui euh, qui, qui font pas de demande, à ce quoi.
4: titre en parlant de licence libre, il y a un, un truc absolument hallucinant dans cette histoire, c'est qu'un je crois qu un, un magasin, euh, une chaîne de magasins d'ameublement de, de, ou de moquette, je ne sais plus.
1: Ça m'a cloué oui, euh, Je sais
4: je sais pas si c'était euh, <rire> j'ai oublié, mais euh, quelque chose comme ça avait décidé de diffuser dans ce magasin une radio enfin ah, des, des contenus sur licence libre pour éviter justement d'avoir à reverser à la SACEM. La SACEM les a attaqués pour leur bien. demander de reverser cette la taxe SACEM sur les, les ce genre de choses comme ils demandent aux coiffeurs ou tous les magasins. Euh, et sur en prétexte fait,
1: ils ne contribuaient pas à la création voilà. artistique. Et
4: en fait, la, le magasin a perdu donc le magasin reverse maintenant à la SACEM sur des contenus libres et donc oh. des redevances qui repartent aux ouais. au contenus non libres en fait. Ça ne sera jamais donné aux
1: artistes oh, concernés.
4: Ben, donné, voilà, ça sera jamais donné aux artistes concernés qui ont qui ont accès Accepté de ne pas percevoir de droit, mais ça va être donné au prorata des, des gros ayants droit, donc les héritiers de Johnny Hallyday, des, ouais. gens, des gens comme ça. Voilà. Ceux
1: qui n'en ont pas besoin, en fait.
3: Ouais. C'est fabuleux. C
1: Alors, je ne vais pas suivre l'ordre, je vais sauter je vais Quoi passer directement à la parution le 1er décembre de Ada Zagman un compte sur les logiciels, le skateboard et la glace à la framboise parce que je trouve que je parle pas assez dans cette émission et que je suis sûre que aucun de vous n'a lu cet album jeunesse je regarde autour de moi, aucun de vous bon, et ben là... il a été
3: envoyé, j'ai regardé les trois premières pages ça avait l'air sympa
1: c'est très, très sympa. sympa. Alors, franchement, c'est très sympa. C'est un, un album qui a été créé par un Allemand, Mathias, qui est le président de la FSFE, et qui a été. avec une illustratrice extraordinaire La FSFE Free Software Foundation Europe. Merci. Mais de rien, je suis heureuse de te faire plaisir à toi et pas à Écharpe. Bref, donc c'est un album qui, qui raconte l'histoire d'une petite fille hein, qui vit dans un quartier pauvre et qui un jour va avoir accès à l'informatique parce qu'il y a M. pardon, qui a mis euh, des ordinateurs accessibles à tout le monde et puis des objets connectés, des, euh, des, comment on appelle ça, des skateboards aussi, des machines à distribution de glace et puis bien sûr enfin, plein de choses. Sauf que plus ça va, plus M. bah il ne va pas être content de ce que les gens font de son matériel donc euh, il veut que tout le monde écoute la musique que lui il aime, que tout le monde mange des glaces au parfum qu'il aime et euh, en fait il va fermer euh, les libertés des gens à qui il a offert tout ce matériel informatique euh, gratuitement sauf que bah, Ada elle est pas du tout d'accord et elle va commencer à bidouiller et à quel système pour pouvoir avoir la musique qu'on veut sur son skateboard le parfum des glaces qu'on veut, en gros c'est des enfants qui libèrent les adultes et j'ai trouvé cet album super on a une chance incroyable en France que grâce à plusieurs personnes, des professeurs d'allemand, de, mais aussi euh, je vais dire, à, pardon, Alexis Kaufmann du ministère de, de l'éducation, bah cet album a été traduit et on a une version française papier qui, sont, qui est diffusée par CF Éditions et qui sortira le 1er décembre.
3: Alors moi j'ai une question pour toi, parce que je pense, j'imagine que Ada c'est une référence à Ada Lovelace, oui. qui est donc connue comme étant la première programmeuse de l'histoire hein, au 19e siècle. Est-ce que tu sais si Zangeman c'est une référence à quelqu'un d'autre du
1: coup Alors oui. Mais je ne pourrais plus te l'expliquer. <rire> okay. Mais il me semble qu'on a eu la référence, mais par quelqu'un qui l'écrivait en anglais. C'est peut-être pour ça que je ne m'en souviens mmh, okay. pas. Mais effectivement, ça veut dire quelque chose... Alors, les gens qui nous écoutent, hein, on vous aime, donc on compte sur vous pour que vous nous donniez euh, l'explication avant la fin de l'émission. Ou euh, au moins avant la fin de... Euh... De, de ce petit sujet là à savoir qu'il me semble que le 30 novembre il y a une petite soirée de lancement qui est organisée dans les édition, enfin, dans les locaux de CF Éditions je crois que c'est en Paris 20e. Donc euh, si vous voulez en savoir plus, allez sur leur site internet https./lascfditins.com/ada/. -e alors, je regarde le, le chat pour savoir si on a eu la définition. Non, toujours pas. Bon, Du coup, c'est un petit album que, qui coûte pas super cher, qui est une super bonne idée à s'offrir à Noël. En plus, les dessins sont vraiment trop mignons. Bon d'accord, je suis je suis pas objective mais franchement Nancy c'est trop mignon. Je suis sûre que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc bah si vous dites j'ai pas d'enfants, bah, peut-être qu'il y a des enfants autour de vous qui seront ravis de comme dire, de le fêter et même au niveau des adultes c'est ça. Tu as sabbat. eu le droit de le voir en avance le... Alors en fait, il existe en format euh, PDF euh, et effectivement, j'ai eu le droit de le mmh. voir en avance et la traduction bah, avait déjà été faite donc avant que le livre sorte en format papier. Ouais, j'ai eu cette chance-là, peut-être parce que je suis libraire, peut-être parce que je suis présidente de l'April, on ne sait pas. En tout cas, euh, ouais. oui euh, et j'ai promis même à l'auteur de faire une petite chronique dessus, donc je suis hyper contente d'en parler aujourd'hui parce que je tiens une promesse et ça vaut vraiment le coup.
3: Et il est sous licence libre Alors oui, il est sous licence libre. Ok. Oui, non, mais du coup, le PDF est librement partageable, par exemple.
1: Alors, je ne sais pas pour la version française, okay. mais pour tout le reste, <rire> oui. Okay. Mais je pense que si, pour la version française, il me semble que si. J'ai cru, cru voir passer quelque chose. Alors, avis du 8 novembre 2023 de la CSNP, la commission supérieure du numérique et des postes. Est-ce que l'un de vous veut en parler Parce que j'ai l'impression que c'est pas le sujet le plus...
3: Non, ça a l'air bien. <rire> <rire> si j'ai un truc à en dire, c'est que... Bah voilà, c'est un avis qui est, qui est favorable au, au commun numérique. fait est, est partie des choses qu'on défend, en tout cas, à l'April. Donc, euh, voilà. c'est. Si, j'ai noté un truc rigolo. Il parle de soutenir les partenariats publics communs. Je trouve ça intéressant comme terme, parce qu'on a tellement l'habitude des partenariats publics privés qui sont quand même plutôt de l'adobe en général, il faut être honnête. Partenariat public commun, je trouve que c'est une jolie expression. Donc euh, voilà, j'ai pas énormément de choses à en dire, à part que ça a l'air d'être quelque chose qui va dans la bonne direction, donc c'est toujours bon à prendre.
1: Moi, la seule chose qui m'a embêté, c'est le modèle souverain. Chaque fois que j'ai le modèle souverain, enfin, le mot souverain qui apparaît, j'ai peur parce que je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles entreprises vont se créer là-dessus pour récupérer toute la thune et la garder et du coup, ça va échouer. Mais bon, on va être positif. Je suis
4: hein d'accord avec toi. C'est devenu un mot tellement fourre-tout qu'il y a tout et son contraire. Donc, moi, j'essaie de distinguer le souverain d'État et le souverain personnel parce qu'ils ne sont pas forcément conciliés quand il s'agit de surveillance, par exemple.
1: Voilà. Et puis moi, des communs, pour moi, forcément, euh, c'est ouvert à tous, c'est disponible à tous, donc dès qu'ils mmh. veulent légiférer dessus, j'ai peur que ce ne soit plus des communs, et, euh, et du coup, si c'est des communs, est-ce que c'est des communs qui appartiendront à l'État, ou est-ce que, voilà, j'ai toujours ça,
3: peur un peu de ça. Ça, ça, quoi. ça peut être des lois de protection des communs, hein, donc euh, ça peut être légiférer de manière positive, moi ça me semble possible, pas de souci.
1: Donc on a hâte de voir ça. Même si le rapport, euh, je moi j'avoue je ne l'ai pas lu, mais j'ai toujours peur quand je vois des rapports. Voilà. Alors on me fait signe qu'il nous reste 7 minutes, donc je vous propose de faire le dernier sujet. Alors c'est un sujet à troll, c'est un sujet qui n'était pas <rire> totalement prévu en début de semaine, mais pendant le capitole de livre, j'étais assise à côté de Borsmeyer, que vous devez peut-être tous connaître, et chercher des infos qu'il ne trouvait pas, et s'énervait à ne pas en trouver, et je ne savais pas de quoi y parler. et ce matin, il y a Echarpe à côté de moi qui m'en parle, et je me dis, on est obligé de rajouter ça, quoi, vraiment obligé, allez, vas-y, Echarpe
2: bah, moi, c'est un sujet qui m'amuse énormément parce qu'il n'y bah, a rien de tel que de, bah, de piétiner un petit peu les, les attendus, on va dire. Et effectivement, depuis allez, un an, euh, on va dire que l'intelligence artificielle, et si quelqu'un arrive à définir intelligence, euh, il m'appelle, hein, je suis preneur, mais euh, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle ça existe et la, la naturelle encore moins. Euh, mais en tout cas, on en parle beaucoup depuis plus d'un an. Et euh, dans une certaine mesure, ça a sauvé les capitalisations boursières des grosses boîtes euh, Microsoft, Google, euh, Facebook il y a un an leur capitalisation boursière était en train de descendre de manière assez drastique et ils ont réussi à se rebooster euh, grâce à tout ce buzz phénoménal autour de chat GPT. et bah, ce chat GPT, derrière il y a une petite où il y avait une petite société, euh, OpenAI, société américaine, dirigée par un certain Sam Altman. Et cette société, euh, OpenAI, bah, elle avait commencé assez bien, euh, d'où son nom d'ailleurs, Open. Mm -hmm. Open. Mm -hmm. Oui, euh, c'était une référence au logiciel libre, à l'open source, hein, une sorte de déclinaison sans, sans les idées éthiques, mais bon, euh, qui, qui en est quand même très proche. Et donc, OpenAI, leur promesse, c'était de faire une intelligence artificielle Grand public qui puisse vraiment aborder plein de choses et qui soit
3: libre. Bon, bonne source en tout cas.
2: Oui, bon, bah, <rire> honnêtement, techniquement, ça revient à peu près à la même chose. On est d'accord que l'éthique est pas là. Ouais. Euh, C'est pas en tout cas l'idée de, de l'éthique, mais l'implémentation, le code, quand il est open ou quand il est libre, ça revient un peu au même. Pour le coup, bon, bah, ils ont un peu renié leurs promesses sont revenus en arrière, et certainement que, d'autant plus maintenant, et ils ont obtenu tellement de financements, notamment de Microsoft, des milliards, que bah, il n'est plus du tout question de libérer le code source au nom de la sécurité de la société, euh, la société humaine, parce que n'oublions pas, y compris pour OpenAI, l'intelligence artificielle comporte certains dangers.
1: Et donc, il semblerait
2: depuis quelques jours, hein, depuis ah. moins d'une semaine...
1: Tu veux dire qu'avant, c'était soit-disant open, accessible à tous, et que bizarrement, une fois qu'il y a eu du fric en jeu ça s'est un peu fermé
4: C'est un bon résumé. Ils ont trouvé ça tellement juteux qu'ils l'ont jamais les... vraiment diffusé.
2: Hein. Donc, euh, ils, ont, ils ont promis de le diffuser en ouais, libre ouais. mais c'était qu'une promesse. une ouais, promesse. En fait, euh...
4: non, mais ça n'engage que ceux qui sur croient. Le, voilà. Sur la création de la société, l'idée, c'était quand même de garder ça dans, dans le domaine public, en, fait, en, en libre euh, ou open source et euh, dans, dans l'intérêt commun. C'était créé dans cette, euh, pour cette raison-là. Il et, et y a des choses qu'ils ont diffusées d'ailleurs de manière libre qui a un truc qui s'appelle Whisper qui permet de transcrire... Euh, euh, bah, une émission de radio ou un podcast ou autre en audio euh, vers euh, du texte, des sous-titres ou autre. Donc, c'est vachement pratique, ça marche plutôt pas
2: mal. En plus de ça, OpenAI, c'est un montage de plusieurs euh, structures, et la structure qui est tout en haut, c'est une structure à non-profit, euh, donc euh, non-commerciale. Et bah, aux états unis c'est particulier, c'est pas une, tout à fait une association, mais euh, ça comporte des problèmes parce qu'ils ont monté d'autres structures en dessous qui, elles, sont commerciales. Ils ont des employés, des centaines d'employés. De, donc, Sam Altman, qui n'est pas un, un technicien à la base, c'est plutôt un investisseur, ça un gars qui gère des fonds d'investissement et qui a pris la direction de l'entreprise. Il aussi
4: créateur de... Il, euh, il a travaillé dans un incubateur de start-up bien voilà. connu, celui de Paul Graham, euh, Y Combinator. C'est ça. Il donc le gars, des il des boîtes, voilà.
2: Il était placé au bons endroits au bon moment, ça aide. Hein. Il y a rien de tel pour, pour dénicher ce qui va démarrer. Euh, eh bien, il semblerait qu'il s'est mis à dos le conseil d'administration d'OpenAI et là, il s'est fait virer euh, attends, il y a quelques attends,
1: attends. jours. Il s'est fait virer de sa propre boîte.
2: Alors c'est pas sa boîte dans le sens où il est fondateur, il est considéré comme fondateur mais il n'était que CEO, donc Chief Executive Officer, le directeur, le directeur exécutif. Et bien, directeur exécutif, on n'est pas euh, le dieu euh, à bord, on n'est pas le seul maître à bord, on va dire. Il y a un conseil d'administration, et le conseil d'administration, ils ne sont pas très nombreux, ils sont, je crois qu'ils sont quatre, et ils ont décidé que le gars n'avait pas été tout à fait aussi honnête qu'il le, le demandait, et donc ils l'ont viré. Et ça fait des remous, mais quelque chose de phénoménal dans la sphère Internet, dans la sphère euh, économique, parce que bah, OpenAI, c'était un petit peu la pépite qu'on n'avait pas vu venir et qui avait grossi comme pas possible depuis un an. Et ça, ça s'est passé en trois jours. Il a été viré vendredi, samedi, ils ont dit qu'ils allaient
4: peut-être le reprendre, samedi ou dimanche, il a dit qu'il partait chez Microsoft, et euh, hier, il disait qu'il savait plus trop, en fait. Voilà. <rire> Donc, ce pas terminé. On ne sait pas. Y a,
2: y a Il <rire> y a eu aussi des employés d'OpenAI qui suivent euh, le gars. Donc, ils ont décidé, eux aussi, de démissionner. Ils vont aller avec lui... Euh, bah chez Microsoft, il y a une lettre de plein d'employés, donc des centaines d'employés qui ont dit qu'eux, ils étaient en train d'y réfléchir, mais que vraisemblablement, euh, si le conseil d'administration ne, ne se désistait pas, eh bien, ils allaient partir eux aussi. Et on ne sait pas trop euh, où ça va. Euh, C'est peut-être simplement une manière pour Microsoft de racheter sans coût euh, énorme l'équipe parce qu'après tout c'est les compétences humaines qui sont importantes avant le code et c'est peut-être une manière bah, de, de récupérer ce qui était une fondation quelque chose de non commercial et d'en faire quelque chose qui vaut des milliards donc bah, là c'est des affaires d'ultra riches je pense que les complots et les théories bah, en tout ça,
4: genre ça vaut déjà des milliards de toute façon ah, parce oui. que les potentiels sont euh, indiscutables
1: bon on va s'arrêter sur le drama du week-end hein, <rire> et puis on va laisser la parole à Isabella puisqu'elle a plein de choses à nous raconter
0: Merci beaucoup pour ce Café libre à, donc, à, à nos invités.